0: Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast da Sala 5. Eu sou a Letícia.
1: E eu sou o Gildo.
0: E nós iremos apresentar o episódio desse mês. Bom, recentemente teve a suspensão por um período de 60 dias do chamado Novo Ensino Médio, apelidado de NEM, para uma consulta pública. Essa suspensão ocorreu porque muitos dos setores, como professores, alunos e pesquisadores da área da educação, vinham fazendo uma série de críticas à implementação do NEM. No episódio de hoje, a gente vai tentar entender melhor o que é esse novo modelo, por que ele é tão criticado e ouvir as pessoas que mais convivem com ele, professores e alunos.
1: Bom, mas o que é o novo ensino médio? Bom, a gente tem que voltar um pouquinho na história e ver que desde a Constituição de 1988 se propõe a constituição de uma base nacional comum curricular, ou seja, um conjunto de conhecimentos e domínios que seriam trabalhados em todas as escolas, todas as instituições de ensino da educação básica no Brasil. Né? Além desse conjunto alvo de conhecimentos, haveria um espaço para que cada município, cada estado, acrescentasse, colocasse ali, conhecimentos particulares das suas regiões, então, na região Sudeste, a gente tem um conjunto de conhecimentos específicos daquela região que seriam somados a essa base de conhecimentos comuns. Na região Norte a mesma coisa, na região Nordeste a mesma coisa. Então, as escolas teriam a liberdade de acrescentar a essa, a essa base um conjunto, específicos de domínios, um conjunto específico de domínios de conhecimentos a serem trabalhados. A discussão sobre essa base nacional comum curricular ganhou força ali nos governos Lula, né? onde se constituiu uma comissão de especialistas, é, pessoas que trabalham com educação, profissionais da rede, das redes de ensino, diretores, é, supervisores de ensino e eles começaram a construir esse documento a partir de discussões muito amplas de consulta aos setores da sociedade e tentaram criar essa documentação ou esse documento que nortearia quais são os conhecimentos básicos a serem trabalhados em todas as escolas e todos os municípios da, do Brasil. Essa discussão foi bastante ampla, foi bastante profícua, bastante produtiva, mas infelizmente, quando a gente teve o governo, a, um impeachment da presidente Dilma, essa comissão foi substituída e uma nova comissão se formou e uh, essa base que estava sendo construída e consolidada, sofreu algumas modificações e foi aprovada a toque de caixa ali no governo de Michel Temer em 2017. E junto com essa base, foi também aprovada a reforma do ensino médio. Ou seja, mudou-se a estrutura do ensino médio e essa mudança na estrutura do ensino médio foi mais problemática do que essa mudança na constituição da Base Nacional Comum Curricular e a gente tem hoje essa estrutura de ensino médio que está sendo bastante problemática porque não, não tem conseguido ser implementada da maneira como está sendo proposta. Bom, então como é que ficou o Ensino Médio? Bom, como ele era? Acho que quem estudou no Ensino Médio até 2017 né, sabe que o Ensino Médio tinha uma constituição onde você aprendia as diferentes disciplinas, né, português, matemática, história, geografia, física, sociologia, filosofia, educação física, ao longo dos três anos de Ensino Médio. Então, por volta dos 15 anos, o aluno ingressava no ensino médio e ele tinha, durante o primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, todas as disciplinas da, da, do núcleo comum, né? química, física, matemática, todas essas disciplinas que a gente tem ao longo dos três anos, é, com uma carga horária mais ou menos padrão para todas as escolas. Né? Variando ali de escolas públicas para particulares, mas as disciplinas se mantinham ao longo dos três anos. Com a reformulação do ensino médio, a gente tem essas disciplinas apenas no primeiro ano e, a partir do segundo ano, o estudante escolhe um percurso formativo. Ou ele vai estudar mais especificamente Ciências da Natureza, ou ele vai estudar mais especificamente é, Ciências Humanas, ou Linguagens e Códigos, ou vai escolher um curso técnico para se aprofundar. E aí, as disciplinas gerais, né, as, das, das, as únicas disciplinas que se mantêm ao longo dos, do segundo e terceiro ano do ensino médio é o Português e a Matemática. A Química, Física, História e Geografia, elas vão depender do, da opção do estudante. Então, se ele opta por fazer Ciências da Natureza, ele vai continuar ter Química e Física espalhada nos componentes, mas ele vai deixar de ter História, Geografia e as disciplinas da área de Ciências Humanas. Se ele opta por ter, pelo percurso formativo das Ciências Humanas, ele vai ter História e Geografia espalhadas ali em um conjunto de disciplinas, mas ele vai deixar de ter a Química, Física Biologia. Então, como é que funciona? Então, o estudante tem, durante o primeiro ano, todas as disciplinas. A partir do segundo, ele opta por um percurso formativo. E aí, dentro, se ele escolhe, por exemplo, ciências da natureza, ele vai fazer, por exemplo, o componente curricular casa sustentável. Em teoria, nesse componente casa sustentável, a disciplina química, física e biologia deve estar presente. Mas ela vai ser trabalhada, esse componente vai ser trabalhado só por um professor. Só pelo professor de química, por exemplo. E talvez a parte de Biologia e Física não seja tão bem desenvolvida, porque o professor de Química sabe mais Química e não vai trabalhar tantos aspectos relacionados à Física e à Biologia. Isso é normal. Então, em teoria, os professores deveriam conversar, construir material e trabalhar conjuntamente as três áreas, a Química, a Física e a Biologia. Entretanto, devido à estrutura das escolas, isso não tem funcionado. Além disso, isso permite que percursos formativos meio estranhos apareçam. Né? Em teoria, a escola tem a liberdade, entre muitas aspas, de criar itinerários formativos. Só que não há tempo hábil para os professores pensarem nesses itinerários formativos nem construir materiais para isso. E aí a implementação acaba sendo bastante deficitária. Isso aconteceu, essa implementação, como eu falei, ela foi aprovada em 2017 e entrou em vigor em 2022. Só que olha que coisa bacana, né? Os alunos, entre aspas, escolheram os seus itinerários formativos em 2021, em plena pandemia. Então, em plena pandemia, os estudantes tiveram que fazer uma opção por um itinerário formativo sem saber ao certo como que funcionaria esse novo ensino médio. Então, bastante complicado fazer uma escolha, é fazer uma implementação de uma reestruturação da educação básica em meio a um período pandêmico. Na melhor das hipóteses, toda essa reestruturação deveria ser pensada e repensada a partir do momento em que os alunos voltassem à escola e estivessem é, em condições, entre aspas, normais de escolha e não num período pandêmico, onde pouca gente tinha acesso a, a, aos conteúdos, onde pouca gente tinha acesso à própria a próprio contato com a escola.
0: O novo ensino médio é um modelo no qual há a criação de itinerários formativos obrigatórios. Esses itinerários são disciplinas que, ao invés de trabalhar com uma única matéria, trabalham com uma ou mais áreas do conhecimento, como, por exemplo, ciências da natureza, ciências humanas ou linguagens, ou então aspectos da formação técnica e profissional de maneira mais aprofundada. Mas como saber quem vai fazer qual itinerário? Existe uma falsa promessa de escolha deles. Os itinerários a serem fornecidos são, entre aspas, escolhidos e formulados pelas próprias redes de ensino, e os alunos teriam, entre aspas, a autonomia de escolha de quais itinerários seguir. Além disso, o modelo conta com o chamado projeto de vida, um espaço reservado, em teoria, para auxiliar os estudantes em suas decisões futuras e de planejamento da vida. No entanto, essa escolha é meio fajuta, e aqui entra o primeiro problema.
1: Então, só para entender de novo, para ficar claro, né? durante o primeiro ano o aluno tem português, matemática e todas as outras disciplinas, e a partir do segundo ano ele escolhe um itinerário formativo. E aí, esses itinerários formativos, há um problema de ausência possível desses itinerários. Imagina uma escola ou uma região que tem poucas escolas, e essas escolas optam por oferecer apenas os itinerários de Ciências da Natureza. O aluno que quer fazer Ciências Humanas teria que migrar dessa região para outra, se ele quiser cursar as disciplinas da área de Ciências Humanas. Isso é um problema porque o aluno pode não ter condições de ir para essa outra região. Tem uma fala do Temer na aprovação do Novo Ensino Médio, na reunião que aprovou o Novo Ensino Médio, que é bem marcante, né? Ele fala que lá na época dele ele queria fazer o itinerário de ciências humanas, mas na escola da região onde ele estudava só tinha o itinerário de ciências da natureza. Então ele teve que migrar e o pai dele teve que pagar para ele morar numa outra cidade para poder fazer o itinerário de ciências humanas, que era o chamado clássico. Então essa fala já diz claramente: olha só, se você não tiver dinheiro para migrar para uma outra região, é possível que você tenha que fazer um itinerário que você não gostaria de seguir na sua vida. Então, essa falsa escolha promulgada ou propagada aí pelo Novo Ensino Médio é bastante preocupante, né? porque os estudantes terão que fazer aquilo que a escola ofertar, independente da escolha que ele tem, do seu projeto de vida, da sua intenção de vida. Primeiro que, escolher com 15 anos aquilo que você quer para sua vida já é bastante difícil. Agora, escolher sem ter a opção Daquilo que você quer para sua vida Ainda é mais problemático do que, do que se você tivesse Todas as opções disponíveis
0: Além disso A falsa escolha pode gerar itinerários Que trabalham nada com coisa nenhuma Então, nem uma coisa e nem outra A gente achou alguns exemplos Que tem nome O que rola por aí, RPG, Brigadeiro Caseiro Mundo Pets SA E Arte de Morar Mas tá bom Implementou, e aí, como está? O estado de São Paulo fornece alguns tipos de itinerários formativos, com uma ou mais áreas do conhecimento, chamadas de unidades curriculares. Há um documento que explicaria a importância do itinerário e como ele contribuiria para a formação do aluno. Nas unidades curriculares propriamente ditas, tem uma sugestão de tema central, que pode ser trabalhado durante os três anos, mas conta com pouca explicação sobre a teoria em si, deixando o itinerário ao mesmo tempo livre, mas também muito aberto.
1: E aí a gente tem um outro problema relacionado a esses itinerários formativos. Vamos pensar o seguinte. Né? Então, vou usar de novo um itinerário clássico aqui que o governo do estado de São Paulo está propondo. É, se você opta pelo itinerário de ciências da natureza, um dos componentes curriculares que existe é casa sustentável, que é um componente bastante marcante, bastante interessante. Né? Você aprender a desenvolver, a construir um projeto de casa sustentável. E aí você pode colocar algumas disciplinas dentro dessa casa sustentável, né? algumas, alguns trabalhos de campo dentro dessa casa sustentável. Bom, eu como professor de química, saberia trabalhar alguns aspectos para a produção de uma casa sustentável. Então, energias renováveis, é, alguns aspectos relacionados a, a tratamento de esgoto, a tratamento de água, a projetos vinculados a isso. Só que... Eu, talvez, como professor de Química, não teria a possibilidade de abordar aspectos da Biologia ou da Física vinculados à sustentabilidade de uma casa. Então, o que eu precisaria? Conversar, sentar com o professor de Física, sentar com o professor de Biologia, me reunir, montar a estrutura de uma disciplina, construir um material para, então, trabalhar com os estudantes nesse componente curricular Casa Sustentável. O problema é... Não há tempo, na estrutura da escola que a gente tem, não há tempo para que os professores se reúnam. O professor trabalha muitas horas e nas horas que ele tem vaga, ele vai corrigir atividades, ele vai preparar outras atividades. Então, a, a ideia pode até parecer muito boa de trabalhar componentes curriculares de maneira interdisciplinar, entretanto, não se dá estrutura mínima para o professor poder construir esse material ou construir essa disciplina. Então, há um problema estrutural na escola. Quando você quer implementar uma mudança, você precisa dar condições para que essa mudança seja implementada e essa condição não está sendo ofertada. Por exemplo, no documento do governo do estado de São Paulo, no, componente, no itinerário formativo, no componente Caso Sustentável, está indicado que seria interessante que o professor de Química trabalhasse com isso. Na verdade, não deveria estar indicado isso, seria, deveria estar indicado assim, ó, seria interessante que os professores de Química, Física e Biologia trabalhassem conjuntamente. Um projeto interdisciplinar não se faz com professores apenas de uma das disciplinas. Então, essa é uma questão bastante problemática. Isso entra também, obviamente, na formação de professores para trabalhar de forma interdisciplinar. Nós, professores, somos formados para trabalhar de maneira disciplinar, nós aprendemos os componentes da nossa disciplina. Então, é preciso dar tempo para que os professores se formem ou tenham cursos de formação para aprender a trabalhar de maneira interdisciplinar, integrando os diferentes componentes curriculares da Química, da Física e da Biologia. Né? Uh, ou seja, quando você propõe uma reforma, no ensino médio, na estrutura curricular, você precisa de um tempo de adequação e esse tempo de adequação não é um tempo onde você fica parado só pensando na coisa. É um tempo onde você fornece uma reestruturação do ambiente escolar somado à formação de professores. Então, é um tripé. Né? Você tem a formação de professores, você tem a reestruturação do do, do, da, est da estrutura da própria escola e você tem também a, a mudança curricular propriamente dita. Quando o governo propõe um novo ensino médio, ele propõe apenas a mudança no currículo, esquecendo a formação de professores, esquecendo que a estrutura escolar tem que, modificar, tem que ser modificada. Então, se você tem um tripé onde você modifica somente um dos pezinhos, a chance disso dar certo é bastante, é, é, é bastante escassa. E só para citar mais um detalhe, né, tanto na Base Nacional Comum Curricular, quanto no Novo Ensino Médio, se incentiva muito o uso de novas tecnologias, ou de tecnologias da informação e comunicação, tecnologias digitais. Só que as escolas não foram adequadas para isso. Nós ainda temos um conjunto de escolas que nem sequer laboratório de informática tem em que os estudantes têm dificuldade de acesso à internet. Como que eu vou inserir tecnologia, tecnologias digitais da informação e comunicação se eu não tenho uma reestruturação na rede, por exemplo, de Wi-Fi da escola? Se eu não tenho a, a implementação de computadores ou tablets ou qualquer coisa que o valha para que os estudantes possam trabalhar de maneira tecnológica ou para que seja possível inserir as tecnologias nas aulas? Isso se reflete também na formação dos professores. A gente tem o uso de tecnologia comum para o nosso dia a dia, mas usar tecnologia para a sala de aula, na sala de aula, envolve uma formação profissional para tal. E essa formação não foi dada ou não foi dado tempo para que o professor fosse é, se formar em relação a esses aspectos.
0: Temos ainda a questão do acesso à universidade, talvez um dos pontos de maior angústia desde o início da implementação desse modelo. Professores e alunos criticam a diminuição da carga horária de matérias comuns, para inserirem as horas dos itinerários, e temem que isso vá prejudicar o desempenho no Enem e nos vestibulares. O novo Enem permanece um mistério para todo mundo, e o medo é que os itinerários formativos não sejam suficientes para a realização da prova. O novo Enem também entrou para a suspensão de 60 dias do novo ensino médio, mas, inicialmente, ele seria inaugurado em 2024, já no ano que vem. Agora, com relação a vestibulares paulistas como o Unicamp, FUVEST o e Unesp, o ainda não há uma previsão para adaptação ao novo ensino médio.
1: E há ainda outros aspectos preocupantes, né? Tem toda uma discussão relacionada à interferência de agentes privados na organização do Novo Ensino Médio. Bom, quando você pensa que o Novo Ensino Médio vai ter itinerários formativos, a gente precisa então de um conjunto de materiais didáticos para serem trabalhados nesses itinerários formativos. Bom, esse conjunto de materiais didáticos podem ser produzidos por empresas que fazem materiais didáticos, como editoras ou outras empresas, né, outras fundações, que produziriam materiais didáticos. É, essa é uma questão bastante preocupante por dois aspectos. Primeiro, ao mudar o ensino médio, então você dá munição para que empresas produzam novos materiais e esses materiais vão ser, então, adquiridos pelo governo, então você abre brecha para o governo comprar materiais de instituições privadas, então você mercantiliza uma parte do processo de ensino. Essa é uma questão bastante central. É, outro aspecto é que essas mesmas empresas seriam responsáveis em fornecer a formação dos professores uma vez que estão fornecendo os materiais. E nisso a gente ficaria, daria a formação de professores para empresas e a produção de materiais para empresas. Sem contar que, conforme a gente não dá tempo, se a gente não dá tempo para o professor se formar. Se a gente não dá tempo da escola se adaptar, a gente produz um conjunto de cartilhas e o professor vira um mero aplicador dessas cartilhas, desses materiais produzidos. Isso é mercantilizar e precarizar a formação ou o trabalho do professor. O professor não tem que ser alguém que vai lá aplicar uma cartilha que foi produzida por uma instituição privada. O professor tem que produzir o seu material de trabalho e para isso ele precisa ter ter que ter tempo de sentar junto com os colegas das diferentes áreas para produzir um material de qualidade que se, que se adeque à especificidade da escola, que leve em conta de fato a escolha dos estudantes ou as características regionais daquela escola, além de trabalhar com o núcleo comum de conteúdos que é proposto pela Base Nacional Comum Curricular. Mas essas são questões bastante amplas né, e que a gente vai deixar para discutir isso num outro momento. Por hora, a gente gostaria, claro, de ouvir também né, um pouco dos agentes, um pouco das pessoas que estão na escola e como que essa base nacional comum curricular esse novo ensino médio tem sido implementado e tem sido visto. Então, para além de nós aqui ficarmos falando a respeito, o que, que será que os estudantes, os professores, as professoras estão achando de novo ensino médio? A gente fez um compilado aqui de algumas falas de professores, professoras, estudantes, que estão no ensino médio sobre o que, que eles estão achando do novo ensino médio e a gente trouxe aqui para vocês. O primeiro depoimento é da Nayara, professora de matemática na rede estadual de São Paulo.
0: É sempre assim, é o de cima pensando para o de baixo. Então a teoria é linda, mas não é aplicável, principalmente com o déficit que a gente está. Tenho alunos que estão no ensino médio que eles não têm noção alguma de alfabetização matemática. Como que eu vou ensinar um aluno? Uma matemática aplicável, por meio dos itinerários formativos, sendo que eles não têm o básico. O segundo depoimento
1: é do Eduardo, que é professor de português. Como se fossem aqueles games, né, que são anunciados quando não tem nada pronto, nenhum conceito pronto, mas tem que ter um trailer bonito e lindo pra ser mostrado. E aí quando chega a data de lançamento, é um game completamente falho, cheio de problemas, né? Perceba, por exemplo, que eu tenho que dar o um conteúdo gigantesco de vestibular para o terceiro ano, por exemplo, e tem que condensar tudo isso em duas aulas, o que é praticamente impossível, né, ou melhor, é praticamente impraticável.
0: Os próximos áudios foram gravados dentro da escola, então vocês
1: vão perceber que eles estão um pouquinho diferentes. Esse primeiro é da Rafaela, ela é aluna do segundo termo do EJA, de uma escola estadual de Campinas. Acaba confundindo,
0: vamos supor, quem dá um, um itinerário... Quem dá, você dá química. Uhum. Aí tem outro que dá filosofia. Só que aí tem um itinerário de filosofia que não tem nada a ver com o professor de filosofia. Aí junto os dois, pronto, dá, dá, gruda. Você já não sabe, um fala uma coisa e você vai na outra aula, o outro tá falando o sentido de outra coisa.
1: E esse último áudio são dos professores Daniele e Guilherme. A Daniela é professora de português e o Guilherme de matemática. Que já delimitam um tema, que são temas relevantes, são atuais, mas são temas que dentro da realidade das
0: crianças que estão vindo, né, que já vem de escola pública, que já vem com defasagem
1: financeira, com defasagem de alimentação, entendeu, com problemas sociais e financeiros. Dá esses temas complexos para eles, eles não conseguem desenvolver. E o professor deveria ser facilitador nessas aulas, só que o professor ele não consegue ir além. Ele fica sempre no supérfluo, a gente não consegue. Então, como é que dá esses temas, dessa obrigatoriedade de tirar matérias como português, matemática, e tentar aprofundar isso em itinerário que não funciona? Ah, eu sinto uma desconexão do material muito forte com a realidade das escolas. Então, é, são muitas propostas de utilização de software, de computador e de integração com a sociedade que estão muito distantes da realidade e da estrutura que a escola oferece. Mesmo a escola tentando fazer o melhor possível, está muito desconectado o material com a realidade escolar. Bom, gente, acho que... Por tudo que foi falado e por essas falas que a gente acabou de ouvir, dá para perceber que a gente não está viajando. Né? Existe uma proposta que, independente dela ter sido discutida ou não, ela está sendo muito mal implementada nos sistemas de ensino e está causando uma grande defasagem. E além disso, ela é uma proposta que ninguém sabe direito uh, como executar, porque não foi discutida plenamente com todos os campos, com todas as pessoas que estão, de fato, envolvidas no ensino. A gente sabe que a suspensão do novo ensino médio foi feita, né, e ela vai ser voltada ou vai ser trabalhada a perspectiva de uma revogação ou de uma mudança, uma reestruturação na reestruturação do ensino médio, mas, de fato, a gente pode pensar que existe um caminho para reformu se reformular o ensino médio. Esse caminho passa por mudar o currículo, mudar a formação de professores ou trabalhar na formação de professores e trabalhar na estrutura do ambiente escolar. E esses três pontos devem ser trabalhados conjuntamente. Se a gente mexe só no currículo e esquece a formação e a estrutura, não vai dar certo. Se a gente só reestrutura e não mexe na formação e no currículo, isso também não vai dar certo. Então, é preciso pensar esse tripé conjuntamente. Ah, é preciso de um tempo para que isso aconteça, né? e durante esse tempo, esse projeto como um todo de currículo, estrutura e formação precisa ser trabalhado. Então, só vai funcionar se a gente trabalhar com esse tripé de fato sendo reformulado.
0: Gostaríamos de agradecer pela atenção. Esse foi mais um episódio do podcast da Sala 5. E continue falando sobre ciência.